0: Nous sommes à la fin de 2011 dans un café d'Austin, au Texas. Ross Ulbricht fronce les sourcils face aux lignes de code qui s'affichent sur l'écran de son ordinateur. Il travaille sur un projet de site web baptisé Silk Road, la route de la soie. Son rêve, c'est de lancer l'équivalent d'Ebay, une plateforme où on peut vendre ou acheter des produits en toute sécurité, mais pour la drogue. Mais il est bloqué, il ne parvient pas à relier son site à un système de paiement. Âgé d'une vingtaine d'années, Ulbricht est un grand type plutôt calme. Il soupire et se passe la main dans les cheveux, cherchant à régler son problème. Il regarde son portable pour voir qui l'appelle. C'est le propriétaire d'un petit chalet isolé qu'il loue à une cinquantaine de kilomètres d'Austin. Hey, « Hé, salut, quoi de neuf ?»« Je suis passé devant le chalet. » Ulbricht s'inquiète. « Et vous êtes entré ?»« Ouais, et donc j'ai vu les champignons que vous y faites pousser. » Ulbricht sent son pouls qui accélère, car il a transformé le chalet en un lieu de culture pour ses champignons hallucinogènes. Et il a vraiment besoin de sa future récolte, car ce sont les premiers produits qu'il compte mettre en vente sur Silk Road. Sans eux, son plan pour devenir riche et puissant va juste faire pchit. Euh, et donc, qu'est-ce que... qu'est-ce que vous allez faire Disons que je vais aller déjeuner, j'en ai pour une heure, et ensuite, j'appelle les flics. Ulbricht se lève sans perdre une seconde et se précipite dehors. Il n'a que 60 minutes devant lui et le trajet va déjà lui en prendre 40. Alors il fonce, pied au plancher. Allez, allez Il regarde l'heure qui défile sur le tableau de bord. Le temps presse. Il s'engage sur une route de campagne bordée d'arbres. Sa voiture soulève un nuage de terre rouge. Il arrive enfin devant sa cabane dans les bois et s'arrête en dérapant devant la porte se précipite à l'intérieur. La cabane est plongée dans l'obscurité. Seuls quelques rayons percent à travers le carton qui recouvre les fenêtres. L'odeur de milliers de champignons flotte dans l'air. Ulbricht se précipite pour remplir des sacs poubelles. Avec les plateaux en plastique, où poussent ses forêts miniatures de champignons bleus et blancs à l'allure de petits fantômes. Il tasse les sacs à l'arrière de sa voiture et se dépêche de repartir. Alors qu'il s'éloigne, il entend déjà les sirènes de police au loin. 30 minutes plus tard, Ulbricht s'arrête enfin pour reprendre son souffle. Il se tourne sur son siège pour regarder les sacs bien remplis derrière lui. Et il sourit. Il a sauvé sa récolte. Mais il faut maintenant qu'il réussisse à faire fonctionner son site. S'il veut devenir l'équivalent pour la drogue, de ce et est à la brocante. La clé, c'est de permettre aux utilisateurs de vendre et acheter des substances illégales grâce à une nouvelle monnaie numérique intraçable. Une monnaie appelée « Bitcoin ». Avec Silk Road, Ulbricht s'apprête à devenir un homme influent et riche. Mais il va surtout lancer une véritable révolution en faisant flamber la demande pour cette nouvelle monnaie. Une révolution qui va faire éclore de nouveaux milliardaires et des milliers d'arnaques. Et qui va ébranler les fondements même du système financier mondial. Vous écoutez « Guerre de business » de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Il y a encore 15 ans, le bitcoin semblait juste une idée sortie d'un scénario de science-fiction. Mais aujourd'hui, l'ensemble des crypto-monnaies représente plus de 2000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB annuel de la Corée du Sud. Pour certains, ces nouvelles monnaies représentent le futur des échanges commerciaux. Pour d'autres, ce n'est qu'une énorme bulle spéculative. Mais il ne fait aucun doute que ce nouvel or numérique secoue l'ordre économique mondial et fait naître de nouveaux acteurs très puissants dans le monde de la finance comme Coinbase, Gemini et Robin Hood. Dans cette nouvelle saison de guerre de business, nous allons vous faire vivre cette ruée vers l'or numérique et explorer les frontières sauvages de la cyberfinance. Une épopée digitale dont tous les acteurs ne ressortiront pas vivants. Voici notre premier épisode, « La fabrique de la monnaie ». Janvier 2019, dans une maison de la banlieue de Santa Barbara, en Californie. Al Fine, un développeur, s'installe à son bureau dans le coin de son salon et allume son ordinateur. Il sirote son café du matin alors que les quatre écrans connectés à son PC s'animent peu à peu. Fine est sur le point de donner vie à une nouvelle forme d'argent. Il ouvre le mail qu'il a reçu pendant la nuit d'un certain Satoshi Nakamoto. Il clique sur le lien dans le mail et continue de boire son café tandis qu'un fichier se télécharge. Cela fait à peine un an que Finney a fait la connaissance de Nakamoto, lorsque celui-ci a posté sur un obscur forum fréquenté par des développeurs s'intéressant aux crypto-monnaies une sorte de manifeste pour une monnaie numérique baptisée « Bitcoin ». A l'époque, la plupart des membres du forum ont bâché Nakamoto. Ils étaient persuadés que son idée de bitcoin ne marcherait jamais, comme toutes les précédentes tentatives de crypto-monnaie. D'autant plus que ce Nakamoto était un nouveau venu, pas un membre de leur clique. Mais Finet, lui, a été réellement impressionné par le plan de Nakamoto pour créer une monnaie virtuelle qu'aucun gouvernement ne pourrait contrôler et qu'aucune entreprise ne pourrait posséder. Il a insisté pour que Nakamoto écrive rapidement le code qui pourrait donner vie au bitcoin. Et c'est justement ce que Nakamoto vient de lui envoyer. Finet lui répond immédiatement par mail. Euh, « Je suis en train de l'installer. Vous êtes en ligne ?» Alors que Finet appuie sur « Envoi », il réalise qu'il ne sait même pas dans quelle partie du monde se trouve le fameux Nakamoto. En fait, il ne sait rien sur cet homme, ou sur cette femme peut-être d'ailleurs. Nakamoto pourrait même être plusieurs personnes, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Sur Internet, on croise sans cesse des personnes qui prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Un nouvel email de Nakamoto arrive dans la boîte de Finet. « Je suis en ligne. Dites-moi si vous rencontrez le moindre problème pendant l'installation. Merci pour votre aide. » Finet lance donc le programme écrit par Nakamoto. Il génère immédiatement un long code composé de lettres et de chiffres aléatoires. Ce code, c'est l'adresse publique de Finet. Tous les bitcoins qu'il possède seront liés à cette adresse. C'est comme un numéro de compte bancaire et c'est ce qui va lui servir à envoyer pour recevoir des bitcoins. Le programme génère ensuite un code encore plus compliqué, c'est le mot de passe de Finet, celui qui lui permettra de contrôler son adresse publique. Comme avec le code d'une carte bleue, il lui servira à approuver les transactions, tout en protégeant son compte. Les calculs mathématiques reliant l'adresse publique et la clé privée sont si diaboliquement complexes qu'il est impossible pour un pirate d'utiliser l'adresse publique de quelqu'un pour tenter de découvrir sa clé privée. C'est ce qui rend les adresses bitcoins inviolables. Mais contrairement à un mot de passe informatique qui peut être récupéré ou modifié à l'infini, si quelqu'un perd cette clé privée, eh bien il ne pourra jamais retrouver l'accès à ses bitcoins. Tout en buvant son café, Finney regarde ce que le programme de Nakamoto fait d'autre. En fait, il n'y a que deux options. La première, envoyer de l'argent. Mais Finet n'a pas de bitcoins à envoyer. Il clique donc sur la deuxième option, fabriquer des pièces. Il ne se passe pas grand-chose sur ses écrans, mais sous le capot, son ordinateur passe à l'action. Il recherche sur Internet d'autres ordinateurs qui utilisent le programme Bitcoin au même moment. Et il trouve bientôt le seul autre ordinateur alors connecté sur le réseau Bitcoin, celui de Nakamoto. Une fois la connexion établie, le PC de Finet entre en compétition avec la machine de Nakamoto pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. C'est une course de vitesse et l'ordinateur qui termine premier permet à son propriétaire de gagner un tas de tout nouveaux bitcoins. Et immédiatement, les machines se remettent à jouer pour tenter de remporter la prochaine création de bitcoins. On appelle cela le minage. Ces récompenses sont en fait une carotte que Nakamoto utilise afin d'inciter les internautes à mettre leurs ordinateurs au service du réseau bitcoin. Pour que le bitcoin soit un vrai système de paiement, il faut en effet pouvoir vérifier que quelqu'un qui paie en bitcoin a réellement des bitcoins à dépenser. Lorsque vous payez avec une carte de crédit, les ordinateurs appartenant à une entreprise comme Visa ou Mastercard vérifient et valident la transaction. Mais le bitcoin n'a pas d'intermédiaire, pas de propriétaire et pas d'ordinateur propre. Au lieu de cela, le réseau Bitcoin s'appuie sur des utilisateurs qui mettent à disposition leurs propres ordinateurs pour effectuer les vérifications. Le plan de Nakamoto est habile. La possibilité de gagner de nouveaux Bitcoins incite les gens à brancher leurs ordinateurs au réseau Bitcoin. Finet attrape ses clés de voiture et part pour la journée, laissant son ordinateur travailler tout seul. Quand il rentre le soir, il regarde combien de Bitcoins son ordinateur lui a rapporté. « 50 bitcoins, ça <rire> Peut-être qu'un jour, ça me permettra de m'acheter une bière. » Quelques jours plus tard, Nakamoto met en ligne son programme bitcoin pour le public. C'est la naissance d'une toute nouvelle monnaie. Mais une monnaie qui, pour l'heure, ne vaut pas grand-chose. Juin 2010, il est tard le soir dans la petite ville de Patterson, dans l'état de New York. Missoune McCaleb monte les escaliers avec son bébé endormi dans les bras. Elle entre dans le bureau de son mari, un bureau qui ressemble en fait à une tanière avec des ordinateurs, des manuels de programmation et des manettes de jeux vidéo partout. « Jed, je suis épuisé, moi. Je vais me coucher. Oh, tu, tu viens pas ?» Jed fait pivoter son fauteuil de bureau pour regarder sa femme. C'est un homme au visage rond avec des cheveux noirs courts et indisciplinés. Ouais, je vais pas réussir à dormir. Quelque chose ne va pas Ouais, ce truc-là, là, là qu'ils appellent Bitcoin. Et c'est vraiment un truc cool, hein. c'est pas juste un truc de geek, hein, je t'assure. Sauf que c'est super difficile d'en acheter. Tous les sites web qui en vendent tournent au ralenti en ce moment. Et ça sert à quoi en fait, si tu veux, c'est comme une monnaie, mais virtuelle. Comme une monnaie, mais pas une monnaie? Pourquoi tu veux acheter de la fausse monnaie? Non, c'est pas de la fausse monnaie. On dirait que c'est de la fausse monnaie, mais c'est pas le cas. Et ouais, moi, j'ai envie d'en avoir. C'est le truc cool du moment. C'est de l'argent du futur, quoi, si tu veux. Ouais, si tu le dis. Mais ne reste pas debout toute la nuit pour ça, d'accord? Mais le lendemain matin, au réveil, Missoune constate que la place dans le lit à côté d'elle est restée vide. Elle retourne dans la tanière de Jed. Il est toujours devant son ordinateur, portant le même t-shirt que la veille au soir. « Attends, tu as passé la nuit devant cet écran ?» Jed se retourne. Il a l'air surexcité. Ouais, je suis resté là, mais j'ai réglé le problème. J'ai créé un site, une plateforme d'échange, sur laquelle les gens peuvent acheter des bitcoins avec des dollars et échanger ensuite leurs bitcoins contre des dollars. Ouais, très bien, mais c'est juste pour t'amuser ou ça peut devenir un business Eh ben, disons que ça pourrait faire un petit business complémentaire, je sais pas trop. Je pensais facturer 0,5% par transaction, donc ça pourrait finir par faire un peu d'argent, on sait jamais. Mais j'ai besoin de trouver un nom et une adresse, sauf que chaque nom auquel je pense est déjà pris. Et t'as pas une adresse de site dont tu te sers plus Si, y a bien un Mount Gox. Missoune se souvient bien de Mount Gox. C'était un site que Jed avait lancé il y a quelques années pour que les collectionneurs de cartes Magic puissent facilement échanger leurs cartes. Mais ça n'a duré que quelques mois. Ouais, tu pourrais utiliser Mount Gox. C'est un nom un peu bizarre, mais il est facile à retenir. Quelques jours plus tard, le site Mt. Gox est donc en service, permettant de mettre en relation ceux qui veulent vendre des bitcoins et ceux qui veulent en acheter. Le premier jour, 20 bitcoins sont échangés, à 5 cents chacun. Mais la communauté bitcoin, très soudée, s'échange rapidement l'adresse du site. Au bout d'un mois, il s'échange pour 1000 dollars par jour de bitcoins sur le site. Et comme le bitcoin devient plus facile à se procurer, eh bien de plus en plus de monde en achète. Mais pour les propriétaires de bitcoins, cet argent virtuel n'est pas plus utile que les billets de Monopoly. Les bitcoins s'échangent uniquement entre propriétaires de bitcoins. Certains les troquent bien contre une livraison de pizza ou des autocollants Bob l'éponge. Mais si le bitcoins veut devenir autre chose qu'une monnaie de pacotille, il faut donner à ses possesseurs une vraie bonne raison de payer en bitcoins plutôt qu'en dollars. Et c'est justement ce que se dit un jeune entrepreneur texan qui n'a pas peur de passer les limites. Fin 2011, près de Bastrop, au Texas. Ross Ulbricht a décidé d'emmener Julia, sa petite amie, visiter le chalet en rondin qu'il loue au milieu de nulle part. Il la retient par le bras alors qu'elle trébuche sur le sol chaotique. Fais attention, hein, le chemin n'est pas en très bon état. Mais on est où, là C'est mieux que tu saches pas où on est exactement. Attends-moi là une seconde. Julia entend le bruit d'un trousseau de clés et le son d'une lourde porte en métal qu'on ouvre. Quand Ulbricht lui a dit qu'il voulait partager un secret avec elle, Julia a été intriguée. Mais alors qu'elle se retrouve là, au milieu de nulle part, avec les yeux bandés, elle se demande si elle a vraiment eu raison d'accepter. Elle commence même à s'inquiéter. Ulbricht l'attrape par le bras pour la guider. « Ok, suis-moi à l'intérieur. Attention, on s'arrête un instant. Ah, oh, mais ça pue ici !»« Tu gardes un truc mort ou quoi là-dedans » Julia entend son fiancé qui ferme la porte derrière elle. « Ok, tu peux retirer ton bandeau si tu veux. » Julia soulève son bandeau et le retire en soulevant les tresses de cheveux noirs et bouclés qui encadrent son visage. Elle regarde autour d'elle. Cette cabane est vraiment délabrée. Des feuilles en carton en lambeaux recouvrent les fenêtres. Les étagères, elles, sont remplies de plateaux en plastique qui contiennent des champignons en pleine germination. Julia se penche pour observer les cultures de plus près, puis se tourne vers Ulbricht. « Mais attends, mais c'est des champignons hallucinogènes !»« Ouais !» Elle regarde tout autour d'elle. « Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de champignons. Il y en a clairement plus que pour la consommation personnelle d'une seule personne. »« Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces champignons ?» Ulbricht sourit. « Cela fait des mois qu'il prépare le lancement de son site, The Silk Road, dans le plus grand secret. » mais il sent qu'il peut faire confiance à Julia. En fait, je compte les vendre en ligne. Mais t'es fou, on est au Texas, c'est carrément un crime. Tu vas te retrouver en prison à vie si tu mets ça en vente sur Internet. Oui, mais je vais pas les vendre n'importe où. Je suis en train de terminer mon propre site, Silk Road, et il sera sur le Dark Web. Les champignons, c'est juste pour amorcer le truc, mais l'idée, c'est de faire l'équivalent d'Amazon ou d'Ebay, mais pour que n'importe qui puisse y vendre ou acheter de la drogue. Et je prendrai un pourcentage sur tout. Oui, enfin, je suis sûr que la police peut tracer les virements ou les paiements via Paypal, non Ouais, c'est pour ça que je vais utiliser une nouvelle monnaie virtuelle qui s'appelle Bitcoin. C'est une monnaie qui existe en dehors du système financier classique et qui ne laisse pas de traces. Toutes les données sur les transactions sont cryptées par le système. Et t'as même pas besoin de compte en banque tant que tu convertis pas tes bitcoins en dollars. Et c'est pile à ce moment-là que tu vas te faire arrêter. Mais me faire arrêter pourquoi Personne ne saura jamais d'où viennent les bitcoins, ils sont intraçables. C'est impossible de les relier à Silk Road ou à moi. Julia des visages Ulbricht. Elle pensait qu'elle sortait avec un vendeur de livres d'occasion, et voilà qu'elle réalise que Ross, son fiancé, est un futur baron de la drogue. C'est à la fois dangereux, mais aussi excitant. Sauf qu'elle partage désormais le lourd secret d'Ulbricht. En janvier 2011, le site Silk Road est en ligne et opérationnel. En utilisant des pseudos, Ulbricht fait de la pub pour son site en postant des messages sur des forums dédiés au bitcoin et à la drogue. Il explique même comment, concrètement, se faire livrer de la drogue à domicile, sans risque. Bientôt, il enregistre ses premières commandes de champignons. Et quand les clients constatent que ça marche et que ça reste sous les radars de la police, alors ils repassent commande et en parlent à leurs amis. Bientôt, plusieurs dealers mettent en vente leur cam sur Silk Road. Et on y trouve vraiment de tout, du cannabis cultivé en bio à l'héroïne pure. Avec son petit business, Ulbricht engrange désormais des dizaines de milliers de dollars chaque mois. Et avec le succès de Silk Road, il y a de plus en plus de demandes pour des bitcoins sur Mt. Gox. Tout cela va bientôt arriver aux oreilles d'un puissant patron de la tech pour qui Silk Road va être une révélation et qui va quitter son habituelle réserve pour devenir le plus grand ambassadeur au monde du bitcoin. Février 2011 à San Jose, en Californie. Un homme passe la tête par la porte d'entrée ouverte d'un pavillon de banlieue. ⁇ Hello Roger T'es là ?⁇ Mais personne ne répond. Le visiteur ne sait pas trop quoi faire. Son ami Roger Vert l'a appelé pour lui demander de venir tout de suite. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Son ami ne savait même pas que Roger Vert vivait aux États-Unis. Vert a fait fortune dans la Silicon Valley en vendant de la mémoire pour ordinateur, mais il est censé vivre aujourd'hui à Tokyo. Ce n'est pas totalement par choix d'ailleurs, mais disons qu'il a eu quelques problèmes avec le gouvernement américain. Il y a plusieurs années, Vert s'est fait arrêter pour avoir vendu des feux d'artifice en ligne et s'est retrouvé en prison. Mais il est persuadé qu'il a été condamné pour ses opinions libertaires, presque anarchistes, plus que pour ses ventes. Vert milite en effet pour un nouveau modèle de société, construite sur des principes de libertés individuelles et de libre entreprise. Roger L'ami de Vert se tortille pour essayer d'apercevoir l'intérieur de la maison, mais pas trace de Roger nulle part. Roger, je vais entrer dans la maison, me saute pas dessus avec une de tes prises de jujitsu ou je sais pas quoi, hein, je te préviens. À l'intérieur, tout est en désordre. Il y a des boîtes vides de nourriture chinoise et japonaise partout. Des feuilles de papier étalées sur le sol. L'homme trouve enfin Vert, assis à la table de la cuisine. Vert est un sportif de 32 ans avec une coupe à la mode, mais là, il a l'air vraiment malade. Ses yeux sont injectés de sang et il a le regard comme perdu dans le vide. Roger Vert lève la main pour dire bonjour et renverse un verre d'eau sur la table. Le verre tombe et se fracasse sur le sol, mais Vert ne le remarque même pas. Eh. salut. Euh, est-ce que tout va bien Ils peuvent pas l'arrêter, non. À moins que. à moins qu'ils coupent tout Internet. Hein Mais de quoi est-ce que tu parles Du bitcoin C'est un truc qui va changer le monde, mon pote. Les gens n'auront plus besoin de banques, ni même des gouvernements pour dépenser leur argent. Les États finiront par tomber. S'ils crodent, c'est juste le début. S'ils crodent « Ouais, c'est un site sur lequel tu peux acheter de la drogue avec des bitcoins. »« Oh, je pensais que t'avais réussi à décrocher. »« Ouais, non, enfin non, je, je me drogue pas. Mais je me sens pas bien. J'aimerais mieux dormir. »« Mais j'ai entendu parler du bitcoin et je me suis mis à lire, 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 lire tout ce que je pouvais dessus. »« Sauf que c'est un puissant fond. Il y a toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. » L'ami de verre claque des doigts pour essayer de capter son attention. «« Mais quand est-ce que t'as dormi pour la dernière fois ?»« Je suis pas sûr. Quelques jours Peut-être une semaine oh, ?»« Pas étonnant que tu sois dans cet état. Continue comme ça et tu vas t'écrouler. »« Bon, allez, je t'emmène à l'hôpital. » Quelque temps plus tard, Vert ressort de l'hôpital reposé, mais changé à jamais. Il ne pense plus désormais qu'à une chose, bitcoin. Vert voit le bitcoin comme un moyen de réduire la toute puissance des états. Pour lui, les gouvernements tirent leur autorité de la maîtrise de l'argent, ce qui leur permet de financer l'armée et la police notamment. Sauf que le bitcoin échappe à tout contrôle des États. Vert pense que si le monde adopte le bitcoin, les gouvernements seront impuissants et que cela permettra à la société libertaire dont il rêve de finalement s'imposer. Vert passe donc à l'acte et convertit l'ensemble de sa fortune en bitcoins. Son entreprise commence aussi à accepter les bitcoins en paiement et lui-même distribue des bitcoins aux gens qu'il rencontre. Peu à peu, on commence à le surnommer « le Jésus du bitcoin ». Il commence à payer de la pub dans des émissions de radio qui font la promotion de l'esprit libertarien et anarchiste et qui sont diffusées sur plus d'une centaine de stations à travers les états « À chaque époque, une nouvelle technologie vient chahuter les fondements de la société ». La roue, l'imprimerie, Internet. Et aujourd'hui, dans un monde où les crises financières se multiplient, une nouvelle technologie modifie le fonctionnement des systèmes monétaires. Une technologie qui porte un nom, Bitcoin. Mais alors que Vert joue les prophètes du Bitcoin à travers le monde, la foi dans le Bitcoin est sur le point d'être durement ébranlée. Juin 2011 à 3h du matin dans un appartement de Tokyo. Marc Carpelles tâtonne à la recherche de son iPhone sur la table de chevet. Carpelles est le nouveau propriétaire du site d'échange Montgox. Il a pris la direction du site en janvier, après que le fondateur Jed McCaleb ait pris peur, car les statuts de son entreprise étaient pour le moins flous. Aujourd'hui, Montgox est en plein essor. Il y a deux mois, il revendiquait 3000 utilisateurs. Aujourd'hui, ils sont 60 000. Carpelles attrape son téléphone... C'est un de ses amis qui l'a aidé à relancer Gox qu'il appelle du Pérou ».« William, il est 3h du matin, là !»« Oui, mais les échanges sont bloqués. Le, le cours du bitcoin s'est effondré. »« Attends, euh, comment ça, effondré ?»« Oui, il est passé de 17 dollars à 1 cent en moins d'une heure. » Carpelles s'arrache de son lit et se précipite vers le bureau installé dans son appartement. Au fond de lui, il sait que cette chute des prix ne peut pas être accidentelle. » Cela fait des mois que des hackers tentent de pirater Mangox pour mettre la main sur les milliers de bitcoins que le site gère pour le compte de ses clients. Carpeles ouvre son ordinateur, se connecte au back-office de Mangox et coupe toutes les connexions au serveur. Immédiatement, toutes les transactions s'arrêtent. L'attaque a été contrée, mais le mal est fait. La tentative de piratage a ébranlé la confiance dans la stabilité de Bitcoin et brisé la confiance dans les mesures de sécurité du site Mancox. Cet incident va convaincre Vert que l'avenir de Bitcoin ne peut dépendre uniquement d'un seul site, Mancox. Pour survivre, Bitcoin ne peut pas dépendre d'une seule et unique entreprise. Ainsi, l'échec d'une entreprise ne pourra pas compromettre le système Bitcoin lui-même. Vert se dit qu'il doit donc financer des concurrents à Cox. Mais il n'est pas le seul à vouloir investir sa fortune dans le bitcoin. Et il va bientôt se heurter à deux investisseurs qui ne voient pas eux le bitcoin comme un outil politique révolutionnaire, mais comme un moyen de faire fortune rapidement. Dans le prochain épisode, deux dieux de l'Olympe se penchent sur le bitcoin. Un enfant de Brooklyn s'échappe du sous-sol de ses parents et un développeur ambitieux commet... Une hérésie. Vous venez d'écouter le premier épisode de Guerre de Business, la guerre des crypto-monnaies par Wandery. Une précision sur les dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, car bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais ces dialogues sont basés sur une sérieuse documentation. Si vous voulez en savoir plus sur le bitcoin et ses origines, nous vous recommandons le livre « Digital Gold » de Nathaniel Popper en anglais. Je suis Lomit Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, Karen Lowe, notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Notre producteur est Dave Schilling, production exécutive, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez pour Wondery.